0: Dans Ce zoom, euh, on, est, on est très nombreuses, et euh, voilà. Je pense que autour de chacune d'entre nous, il y a une odeur de javel. Et malgré tout, on a posé, on a tout posé, et on s'est dit, Allez, maintenant, on va se connecter à l'essentiel. On fait tout ça, tout ça dans un but très précis. Alors, la, la soirée de ce soir s'appelle En route vers la liberté, et chaque année, évidemment, qu'on se repositionne dans ce questionnement fondamental en route vers la, vers la liberté, mais grâce à Dieu, je ne suis pas esclave. En tout cas, je n'ai pas le sentiment d'être esclave. Et évidemment, tout l'objectif de Pessard, c'est de comprendre de quoi nous sommes esclaves et de quelle façon nous pouvons nous libérer de toutes ces entraves-là qui, entrave, qui, qui, finalement, empêchent un déploiement, on va dire, maximal de ce, de, de, de ce que nous pourrions être dans notre version, on va dire, aboutie ou davantage aboutie. Alors, il faut bien comprendre l'enjeu euh, de ce 15 Nissan que nous allons vivre dans à peine quelques jours. Je suis émue de le dire, je suis émue à l'idée que bientôt on va avoir cette rencontre incroyable. Euh, l'enjeu le, du 15 Nissan est le suivant. Vous savez qu'il euh, y a un principe toute l'année, un principe permanent, qui est un petit peu euh, dévoilé au tout début, début de Bereshit. Vous savez, dans les descriptions du début de la création du monde, où il y a quelques détails, enfin... La plupart nous échappent, et notamment dans, dans le deuxième verset où on dit une vapeur d'eau s'élevait du, du sol. Alors il n'y avait que de l'eau partout, et puis il y avait aide aller il y avait une vapeur d'eau. En fait, ce principe, c'est quoi C'est qu'il ne peut y avoir un shéfa, c'est-à-dire une abondance qui nous vient des mondes supérieurs, que s'il y a un mouvement qui démarre, qui démarre ici-bas, de nous, très concrètement. Des mondes, des mondes inférieurs. Le, le, les mondes supérieurs viennent se déployer vers nous uniquement si nous faisons quelque chose, s'il y a un principe de, de désir, d'effort, de progression, et, et sans quoi, sans quoi euh, tu peux attendre les bras croisés, mais euh, voilà, attendre les bras croisés ça ne sert pas à grand chose, et on le sait, Dans quel que soit le domaine, je cherche un travail, je cherche un époux, je cherche... Euh, une relation stable, harmonieuse avec des personnes de mon entourage, je peux toujours rester assise les bras croisés, il ne se passera rien. Il y a toujours un mouvement qui doit venir de l'inférieur. Dans le langage de la chassidoute, peu importe, bon, en araméen je vous dis comment ça s'appelle Itore Ruta adil Allah, Itore Tata. Ça veut dire un réveil des mondes tata des mondes inférieurs Itore Ruta adil c'est un réveil des mondes supérieurs. Vous avez compris l'idée de façon générale que j'ai envie de dire, c'est bouge-toi. C'est ça l'idée, c'est bouge-toi. Ça c'est vrai tout le temps, toute l'année, sauf un soir de l'année. Il y a un soir de l'année, le 15 Nissan, où il y a une abondance magistrale qui va venir vraiment remplir notre existence, notre existence aussi bien spirituelle que physique, et cette abondance va venir quelle que soit la personne que nous sommes, c'est-à-dire sans les efforts que nous faisons habituellement. Pour vous donner une image, on va dire une personne qui a envie de courir le marathon, il faut qu'elle s'entraîne, qu'elle s'entraîne, qu'elle s'entraîne dans son marathon, et elle va progresser, 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 petit à petit, petit à petit. Ça c'est le monde de notre corps, le monde organique, il est comme ça. Eh bien, dans le monde euh, spirituel, c'est aussi comme ça, c'est-à-dire que tu peux pas atteindre un niveau spirituel maximal en claquant des doigts. Il y a tout un, il y a, il y a tout un, un principe de processus. Et en fait, ce qui se passe le soir de Pessar, c'est que en cadeau, mais vraiment en cadeau, Akadash Bahurou vient et déploie un Shefa, une abondance extraordinaire. Il faut qu'on comprenne ce qui, ce qui se joue ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Euh, et pour ça, je voudrais d'abord en premier lieu, on va faire deux parties dans ce cours, et en premier lieu, je voudrais passer en revue, pas de façon très approfondie avec le temps qu'on a, mais assez quand même pour vous donner ce goût-là, je voudrais passer en revue les étapes du ceder, ce qu'on appelle le ceder, le soir du ceder, euh, où il y a des étapes, et c'est très très organisé, et on sait exactement ce qu'on fait à chaque étape, il y a 15 étapes successives, et non seulement il y a 15 étapes successives, mais il y a... Euh, une habitude comme ça de réciter les 15 étapes à chaque fois qu’on qu passe à l’étape d’après. La première étape, on va dire: on va le chanter Kadesh,,, mag,tima etc. Chacune avec son rituel, son air, est même ère, il est, c'est notre air de Pessah. Et puis ensuite, on va faire l'étape numéro 1, disons le Kadesh. Puis on va de nouveau chanter les 15 étapes, même ce qui a déjà été fait. Et on va passer à la deuxième, on va chanter les 15 étapes, on va passer à la troisième, etc. etc. Il y a quelque chose ici de fondamental dans euh, euh, le principe de ces 15 étapes-là. Donc en premier lieu, on va essayer de voir ce qui, ce qui se joue dans ces étapes-là, comme si Hm nous donnait une directive à une directive, un, un GPS très précis. Voilà, tu vas passer dans telle route, puis dans telle route, puis dans telle route, puis dans telle route, dans telle route pac, tu vas sortir d'Égypte, de ton Égypte, évidemment. Et ensuite, en deuxième lieu, on va essayer d'approfondir quelques idées sur la base d'un chiour magistral du Rav Moshé Shapira sur les notions de Khametz et de Matsa, pour pouvoir bien, bien capter ce qui va se passer quand on va ingurgiter cette matzah. Alors, on va commencer tout de suite par le processus, le processus du 15 Nissan ou encore une fois, l'ail shimurim, une nuit gardée depuis toujours, une nuit spéciale, une nuit où on a de la visite, et pas n'importe qui, le roi des rois qui vient, qui nous visite, maison par maison, vous savez que le principe de la maison est très important à Pessah, ish la baït, c'est la baït, à chaque fois, c'est précisé, et donc, il va venir dans chacune de nos maisons, et... Euh, nous libérer, nous donner la possibilité de se libérer. Alors je vous ai dit, d'habitude, il faut des efforts. Là, c'est cadeau, mais évidemment, encore faut-il qu'on soit prêt. Il est possible qu'on reçoive un cadeau, mais qu'on ne sait même pas qu'on le reçoit. Et donc, on ne va pas savoir quoi en faire si on ne sait pas qu'on le reçoit. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on comprenne ce cadeau-là qu'on va recevoir le 15 Nessan, pour qu'on sache quoi en faire, pour qu'on sache quel est l'enjeu de cette soirée. On y va, attachez vos ceintures. Alors, euh, la condition sine qua non de, de la sortie d'Égypte, c'était, vous le savez, euh, dès le premier Nissan, c'est-à-dire avant la sortie d'Égypte, il fallait qu'en terre égyptienne, quand on était encore esclave, qu'on sorte de toute forme d'aliénation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de l'Égypte physique, il s'agit ici d'un emprisonnement, on va dire, intérieur, et L'enjeu, à ce moment-là, était, dès le premier Nissan, on a eu la première mitzvah, on reviendra là-dessus, c'est la toute première mitzvah de la Torah, qui est la mitzvah du nouveau mois de Nissan, et ensuite, toutes les mitzvot qui s'en sont suivies. Qu'est-ce qui va se passer euh, Pour que nous aussi, quelques 3300 ans après, on puisse vivre à notre niveau ce qui s'est manifesté à l'intérieur des Hébreux en Égypte. Tout ce bouleversement qu'ils ont vécu, avec tout le rituel qui est mis en place, avec toute la mise en scène. Moi, j'aime bien parler d'une mise en scène. On s'accoude, on mange de telle façon. Il y a tout un ordre, le fameux céder et les herbes amères, etc. etc. Donc, avec tout ce rituel-là, comment est-ce qu'on va faire pour vivre le même bouleversement qui a été vécu il y a 3300 ans C'est pas simple comme objectif de revivre encore et encore ça, mais profondément, intérieurement. Alors, com par comment on commence On a dit qu'il y a 15 étapes. Le chiffre 15 n'est pas, an pas anodin. Il y a aussi 15 fois le Daïenou qui est dit. Et le 15 dit, explique le Maharal dans Gvurot Hashem. Le 15, c'est l'association du chiffre 7 et du chiffre 8. Le chiffre 7 renvoie à l'idée de la nature, des lois de la nature, c'est-à-dire d'un monde qui est prévisible, d'un nombre qui, euh, euh, qui euh, observe et qui, qui, qui est commandité par des lois extrêmement précises dont il ne va pas s'écarter. Et le chiffre 8, évidemment, c'est ce dépassement de la nature. Alors... Évidemment, tout l'objectif de la sortie d'Égypte, ça va être de sortir d'un monde dans lequel on est emprisonné par un schéma. On est emprisonné par des certitudes. On est emprisonné par les paramètres de notre vie. L'endroit où je suis née, ma vie socio-économique, mes diplômes, mon QI, euh, ma famille, euh, l'économie, Macron, le Corona, ce que vous voulez. Tout ce qui va... Euh, établir des paramètres qui font que je justifie ce que je suis ou ce que je continue d'être, justement. Puisque tout l'objectif va, va être d'être capable de fabriquer un autre, une autre réalité de nous-mêmes. Pour ça, on va commencer par Kadesh. Le pre, la première étape de, des 15 étapes, c'est le Kiddush Kadesh. Kadesh, ça veut dire « Jette-toi dans la Kiddusha ». Ce soir, il y a un potentiel majeur 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 fais pas des heures et des heures et des heures de philo avant de penser à oui peut-être je vais envisager il y a, il doit y avoir un élan spontané vers le haut du bas vers le haut un élan spontané de kedusha et je m'imagine c'est-à-dire je, je presque je ferme les yeux et je veux voilà qu'est-ce que je veux devenir voilà euh, l'image idéalisée de moi avec telle et telle et telle et telle entrave en moi et pour ça, eh bien, vraiment, c'est comme c'est vraiment se jeter dans quelque chose. Et quand on se jette dans quelque chose, autour de nous, les gens auront tendance à dire mais qu'est-ce qui t'arrive Mais qu'est-ce qui te prend Mais pourquoi est-ce que tu, tu, tu te jettes là-dedans Pourquoi c'est ça que tu veux devenir Mais en réalité.. Il y a quelque chose, il y a une forme d'impulsion de, de, très très forte à l'intérieur de soi, où je sais que c'est maintenant le moment, je sais que là il y a un enjeu, euh, un enjeu spirituel euh, qui, qui dépasse notre entendement depuis des milliers d'années pour le peuple d'Israël, je me jette dedans. « Urhats ».« Urhats », on se lave les mains, ça va me laver. Ça va laver quelque chose à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça va laver Ça va me permettre, même si je ne suis pas à la hauteur de mes objectifs que je me suis fixé dans Kadesh, ça va me permettre de ne pas m'identifier avec mes parties sombres. Évidemment, nous avons tous nos parties sombres. L'objectif de toute cette soirée, c'est de se définir avec notre intériorité et pas avec notre aspect extérieur. Et donc, ça va me permettre de me laver de l'image que j'ai de moi-même. Vous savez bien qu'on a tous une image de nous-mêmes, de ce qu'on est capable et pas capable de faire, de ce qu'on est capable d'accepter et pas capable d'accepter. Et donc, ça va me laver immédiatement de cette identification avec des mauvaises habitudes qui ne sont rien d'autre que quelque chose qui est extérieur à moi-même. Et puis, Carpasse. Carpasse, c'est quand on va manger ce petit bout de céleri. Euh, l'objectif de Carpasse, c'est de susciter l'étonnement des enfants. Bah, normalement, euh, on fait qu'ils douchent, on se lave les mains, c'est moti. Et là, non, pas du tout. Il n'y a pas un mozzi, il n'y a pas ça encore. On prend une, un petit légume et on le mange. Et l'objectif, c'est d'être étonné. C'est ce que disent nos sages dans, dans ce Carpasse. Eh bien si je devais parler donc des 15 étapes du cheminement individuel vers un accomplissement, et eh bien après s'être dit « allez, je me lance dans, j'arrête de m'identifier à mes parties sombres », car passe, je suis étonnée du monde qui s'ouvre devant moi. Je suis étonnée des multiples possibilités qui tout d'un coup se dévoilent devant moi. Et euh, euh, voilà, c'est l'étonnement de, de ces infinies possibilités. Tout est possible. Et puis, juste après ces infinies possibilités, tout d'un coup, je croyais que j'étais enfermée, mais en fait, il y a plein de mois possibles, arrive le yachatz. Yachatz, c'est quand on coupe la matzah du milieu en deux. Il y a une brisure ici. C'est-à-dire qu'après, ici, ce qu'on va dire, c'est qu'après s'être jeté dans la gdusha, après avoir réalisé que certaines mauvaises habitudes, ce n'était pas moi, et avoir été étonnée de mes possibilités, eh bien, je sens que je suis cassée en deux. Pourquoi Parce que je ne sais plus à quoi m'identifier, c'est-à-dire que j'ai à la fois quand même cette mémoire d'un moi-même, d'une un, certaine partie de moi-même, et j'ai euh, l'avenir qui s'ouvre à moi et qui me sourit, et je suis en train de me poser des questions sur ma vraie identité. Et l'objectif du Yarratz et de cette coupure, c'est de ne rien nier dans notre identité. Il ne s'agit pas de mettre une croix sur le passé et de dire ce passé n'a pas existé. Au contraire, ce passé a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans un élan vers quelque chose, vers une découverte plus profonde, plus aboutie, plus raffinée de, 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 de moi-même, d'un être libéré à l'intérieur de moi. Et donc... Le yachat, c'est malgré la, la division intérieure qu'on peut euh, imaginer, ne nier aucune partie. Il y a une totalité, il y a un tout là-dedans. Je continue encore parce que finalement, en vrai, ces 15 étapes, je voulais vous en parler, mais c'est davantage l'introduction vers l'idée centrale euh, vers laquelle je voudrais arriver. Après le yachat, vous vous souvenez, il y a le magid. Le magid, c'est la parole. Qui est la partie centrale de la soirée, de la, de la soirée du Cédère, la, la Haggadah, ma guide On va parler. D'ailleurs, P-Sar, c'est P, la bouche Sar qui parle. Donc, c'est la fonction libératrice qu'il y a à l'intérieur de notre bouche. Bon, Freud a été sympa et me permet de faire un grand, grand raccourci. Je n'ai pas besoin de, beaucoup, de prendre beaucoup de temps pour dire à quel point la, la parole est libératrice. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il est nécessaire de mettre des mots sur nos réalités pour pouvoir euh, les vivre de façon assumée, de, de, de façon totale et complète. Euh, euh, il faut bien comprendre que la parole libère parce que la parole permet de donner du, un sens au monde qui est beaucoup plus fort que la matière que nous voyons. C'est ce qui donne le sens à la matière. Et que la parole, c'est euh, ce qui fait de nous des êtres au-dessus des animaux, ruach Memalela, dit le texte, c'est-à-dire que par la parole, nous sommes Bethselem Elohim à l'image de Dieu. Dieu est un créateur, par sa parole il a créé, nous créons des réalités par notre parole. Donc, de la même façon que la parole réduit, c'est d'ailleurs le mot paro, paro, si vous regardez les lettres du mot paro, c'est péra. Une bouche mauvaise. C'est-à-dire qu'avec une bouche mauvaise, on peut réduire d'une façon tragique et dramatique la possibilité d'expansion d'un individu. Mais avec une bouche qui parle et qui sait mettre des mots sur des émotions, sur des événements, on peut se libérer d'un nombre d'entraves phénoménales. Donc, euh, le, le ma guide qui va nous permettre de, de, de créer un autre soi-même. Rappelons-nous juste un instant que Maguid, il y a un grand principe dans le « ma guide », c'est qu'on doit commencer par le « gnai », c'est-à-dire par la partie négative, l'esclavage, pour arriver vers la libération. Donc, il y a euh, ce, 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 ce passage-là qui est important. Pourquoi Parce que finalement, il faut comprendre qu'on est vraiment libre que si on accepte de parler de nos zones d'ombre, de nos zones de manquement, si on est capable de mettre des mots dessus. Et à ce propos, je, je vous cite Victor Frankel, qui est un auteur que j'affectionne énormément, qui est un grand neurologue psychiatre qui a vécu la Shoah et qui, a, à, la sortie de, à la sortie des camps de concentration, a écrit son, ses principes de logothérapie, c'est-à-dire de thérapie par le sens. Tout ce qu'il fait, c'est donner du sens à la souffrance par des mots, justement. Et une, un des grands principes qu'il évoque dans son livre, c'est qu'il dit qu'il sait qu'un patient est sur la voie de guérison, quand il est capable de rire de lui-même. C'est-à-dire que quand il est capable d'avoir un humour sur lui-même et d'avoir un certain recul avec ses propres manquements et ses propres failles. Dans le guide, ce que l'on fait, c'est qu'on est capable de rire de nous-mêmes, on est capable de parler de nous-mêmes, on est capable de parler de ces zones d'ombre, de ces zones de failles-là qui font partie de notre existence. Et c'est exactement ça qui nous donne la possibilité d'avoir ce recul, cette distance et cette capacité à ne pas s'identifier à nos parties qui sont négatives et sombres. Le Maguid, c'est la partie centrale. À qui il faut parler dans la vie Il faut parler dans la vie pour pouvoir se libérer. Alors, à qui il faut parler Il faut parler, d'abord, je vais commencer par Hachem, évidemment. À Hachem et, et la Chassidoute nous a parlé de, du principe de la de doute. Euh, c'est dommage que ce principe ne soit pas plus connu, parce que nous, on est, on est très enfermés dans une fila qui est ritualisée, avec un texte et souvent on ne comprend pas ce texte en hébreu et on le fait parce qu'il faut le faire et on le... mais on n'arrive on pas au niveau de l'épanchement du cœur viens je te raconte j'ai un pour à te raconter j'ai une histoire à te raconter, ma story la story qu'on raconte, eh bien, cette story je pense qu'il faut la raconter à Kadosh Baruch Hu, à Hachem, à quelle que soit la difficulté qu'on est en train de vivre ou quel que soit l'espoir du mieux qui est le nôtre, il y a une story à raconter ici, une vraie story sans like tu ne seras pas liké sur cette story. Tu vas juste sentir qu'elle te, qu te libère réellement. Donc évidemment à HM, évidemment à un psy, une thérapeute, ou une très bonne amie, ou une sœur, ou une maman, ou voilà, une personne bienveillante, une personne aimante, une personne qui est dans ce face-à-face -face avec moi et qui me, permet, qui me permet de mettre des mots sur mon histoire. C'est fondamental, fondamental, fondamental pour être capable de passer à autre chose, de passer dans une autre histoire de soi-même. Et après cette partie centrale qui est le maguide, on a Rortza. ça, c'est... Cette fois-ci, on se lave les mains à nouveau. Euh, et c'est une... Euh, vous vous souvenez qu'on s'était déjà lavé les, les, lavé les mains. C'était une sorte de nettoyage. Mais c'était un premier nettoyage superficiel qui m'avait permis de ne pas m'identifier à mes parties obscures et sombres. Là, c'est beaucoup plus profond. On le fait avec la bracha, d'ailleurs. Et ce lavage-là et va être proportionnel à notre investissement dans ma guide. Plus dans ma guide, j'ai réussi à aboutir, à être abouti dans les mots que je vais mettre sur l'histoire d'une sortie de certitude, d'emprisonnement, de, de préjugés, plus le ça le, le, le lavage, la fonction libératrice de ce lavage va fonctionner. Et puis enfin, on arrive à Motsimatsa. Alors, la matza, je vais développer la matza tout à l'heure. Le principe de la matza, ça va être notre objectif. Euh, mais euh, voilà, on va on va essayer de, de comprendre euh, en quoi la matza va être le symbole de la libération. Euh, ensuite, alors ça, on, je le fais tout de suite après après avoir fini mes mes 15 étapes. Mais je veux juste aller au bout pour que vous compreniez la logique de ces 15 de ce cheminement. Euh, après, on peut être étonné de trouver le maror. On aurait bien aimé trouver le maror avant ma guide. Euh, et tout d'un coup, voilà que le maror, l'amertume, euh, le moment où on mange les herbes amères, Donc, euh, c'est maintenant. Pourquoi maintenant euh, Eh bien, si après avoir été libéré par ces mots qui sont salvateurs et par tout ce processus, si j'arrive encore à me souvenir de ce maror, si j'arrive à l'évoquer, eh bien, je vais peut-être réussir à voir dans ce maror pas un problème personnel, mais un problème universel auquel d'autres ont été confrontés, très certainement quelques, quel que soit le problème qui a été le mien, euh, le problème essentiel de ma vie qui a été le mien, euh, il est certainement, certainement euh, universel et je vais peut-être alors réussir à me soucier pour les autres, à dire à quelqu'un « tu sais moi aussi je suis passée par là et tu sais il y a une issue à cette problématique ». Croit en l'issue de cette problématique et, euh, et amener d'autres vers vers cette notion de réroute de, de, de libération et c'est pas seulement ça c'est aussi que c'est mon maror qui m'a rendu plus fort c'est à dire que on a cette capacité à pouvoir réinterpréter notre passé autrement au lieu de dire il y a le positif il y a le négatif ah oh, bah il y a des bons moments il y a des mauvais moments euh, et bien au contraire je vais, on va dire non non il y a une unité il y a une unité dans tout ça c'est ce qu'Akadosh Baruchu a prévu pour moi et de cette unité, dans cette unité là je vais comprendre que finalement tout ce qui relève du maror de ma vie, de l'amertume de ma vie finalement c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de devenir la personne que je deviens, et donc c'était utile et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle le maror dans la, dans la Kehara dans le plateau du seder, vous remarquerez que le maror est, maror est au centre et qu'on l'a entouré de symboles de Géoula, de symboles de libération et de délivrance, le Corban Betsa le Corban Chagiga par, par, par l'œuf, le Corban euh, chacune chacun des éléments qu'on met autour, la Kharosète, etc., chacun des éléments, c'est une Géoula qui est autour du Maror. C'est-à-dire qu'il y a eu du Maror, bien sûr, qu'il y a eu du Maror. Et ça n'existe pas une vie sans Maror. Ça n'existe pas. Il faut sortir de ce, de ce mythe-là. Mais tout l'objectif, c'est de faire de ce Maror-là quelque chose d'utile. Et ensuite, bien sûr, une fois qu'on a compris ça... Que, que ça m'a rendu plus fort et que, et que la nuit peut devenir jour, c'est tout le principe de la soirée du céder, que c'est une nuit mais qu'on considère comme étant jour. C'est la raison pour laquelle on fait le hallel. C'est la seule fois où on fait le hallel la nuit. Bah oui, c'est normal, c'est pas la nuit, c'est le jour. C'est-à-dire qu'on voit clair. Le symbole de la nuit, c'est je ne vois pas bien, ma vie n'a pas un sens réel, je ne comprends pas les événements de ma vie, je ne comprends pas vers où ils me mènent, je ne comprends pas ce que Dieu attend de moi. Et là, tout d'un coup, il y a une clairvoyance, tout d'un coup, il y a une clarté lumineuse. Et j'ai compris à quoi le Maror m'a servi. Puisque j'ai compris, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sandwich. Le premier sandwich au monde, le Korer. Je vais mélanger le Maror avec de la douceur, avec la Kharosette. Et je vais comprendre qu'en qu en fait, il y a une unité à tout ça. Il y a une unité qui mène vers une, une plus grande connaissance d'Hachem, une plus grande proximité à HM, ce qui signifie un plus grand accomplissement de notre personne. Et puis enfin, nous arrivons à Shulchan Orech. Qu'est-ce que c'est que le horaire On s'assoit et on mange. On s'assoit et on mange, c'est le principe d'abord de l'assise dans la vie, mais c'est aussi le principe de la convivialité. Quand est-ce que euh, je crée des relations sociales Je crée notamment nos, mes relations sociales au moment où je suis avec un copain. Copain, c'est le même pain. Je partage le même pain avec toi et on peut donc devenir copain et copine. Eh bien, je vais pouvoir avoir des relations avec les personnes qui sont autour de moi beaucoup plus harmonieuses, beaucoup moins conflictuelles, beaucoup moins douloureuses, parce que j'ai réussi à arriver à un raffinement à l'intérieur de moi-même en prenant compte, en tenant compte de toutes les difficultés, de toutes les failles et les zones d'ombre. Et là, et là, se déploie devant nous un monde exceptionnel le monde du Tzafoun, qui est le monde de l'inconscient, encore Freud qui a mis des mots dessus, mais ça existe dans la Torah depuis toujours. Tzafoun, c'est ce qui est caché. C'est la ficomane qui est cachée et qu'on va découvrir. C'est-à-dire, est-ce que tu découvres tout, toute l'infini ne Neshama qui est caché en toi Est-ce que tu te rends compte que tu ne le savais pas Tu ne savais pas qu'il y avait tout ça à l'intérieur de toi, qui avait de tels potentiels. Et là, c'est magique parce que ça te donne une soif de plus et de plus et de plus. Je pensais que j'étais limitée, je pensais que j'étais le produit des paramètres de ma vie et je ne le suis pas. Mais alors, qu'est-ce qui me reste encore à découvrir à l'intérieur de moi qui va pouvoir m'aider à devenir cet autre encore et encore Et donc, euh, euh, le monde intérieur, ça fout. Alors là, il nous reste plus... Là, c'est le déversement de la bracha. Il y a barer. C'est ça, le principe de la bracha. C'est d'être capable d'aller et de puiser à l'intérieur, de puiser. Je vais aller puiser à l'intérieur de moi parce que, il y a... parce que comme c'est rempli par le haut, notre Nechama, c'est le lien avec les mondes supérieurs, et comme c'est un petit peu d'infini, donc il y a de l'infini à l'intérieur de nous, même si nous, nous sommes un être fini, mais il y a de l'infini en nous, et donc, je vais aller puiser, puiser, puiser des ressources, et c'est la bracha infinie. Quand on découvre cette bracha infinie, il ne nous reste plus qu'à remercier Hachem, Halel et Nirtsa. Nirtsa ça veut dire on est agréé. Et à sentir que finalement, dans ce, ce déploiement de mon être, avec toutes ces quinze étapes qui étaient longues, qui étaient souvent douloureuses, qui étaient certaines, certaines, euh, ont pris énormément de temps, et eh bien finalement tout ça, ça m'a permis de pouvoir agréer et de pouvoir... Peut-être, peut, -être, peut -être que enfin on pourra avoir de l'estime de soi, non pas l'estime, euh, qui relève de, 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 de la, comment dirais-je, d'une vision euh, qui manque d'humilité. C'est pas du tout de ça que je parle. Euh, une estime juste, c'est-à-dire quand je sais exactement ce qu'Akashvayuḥ m'a donné comme force et que tous les emprisonnements ce sont, euh, ne sont pas des emprisonnements réels, ce sont des vues de l'esprit. Eh bien euh, je sens, je sens vraiment que je suis agréée et que, et que je, je suis dans la possibilité de, de, de réaliser ma mission euh, complètement. Alors maintenant, je voudrais, s'il vous plaît, je ne vous ai pas donné les explications sur Matza. Et donc, je voudrais euh, qu'on comprenne pourquoi c'est la Matza qui va symboliser... Tellement, tellement cette liberté, cette notion de liberté. Alors vous savez, euh, quand, quand, en préparant ce cours, en, en écrivant quelques notes tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup je me suis souvenu de l'allégorie de la caverne. Alors vous l'avez sûrement apprise comme moi quand vous étiez en terminale en cours de philo. L'allégorie de la caverne raconte un petit peu la même histoire en version philosophique mais c'est un petit peu un petit peu ça pour vous re, re, rappeler mais enfin vous regarderez c'est pas l'objet de notre cours c'est des personnes qui sont emprisonnées qui sont enchaînées pardon et qui sont dans une caverne alors enchaînées euh, quelle est la symbolique du fait qu'ils sont enchaînés c'est toujours ces certitudes ces préjugés c'est ces, la, la vision la vision tronquée fausse qu'ils ont de leur existence elles sont enchaînées et en plus elles ne voient pas la lumière du jour il y a un feu à l'extérieur qui leur envoie un rayonnement et ils ne voient que des ombres. C'est-à-dire que c'est une allégorie qui nous permet de... de, de qui, qui met en relief le fait que ce que nous voyons et que nous pensons être sûr et certain, en réalité, ce n'est que l'ombre d'une vraie réalité. Et qu'à l'extérieur de la caverne, il y a autre chose. Et on pourrait... On peut tout à fait utiliser cette allégorie de la caverne pour dire oui qu'il y a un emprisonnement et que la Torah nous dit « Sors de cette caverne-là, sors de cette prison, sors de ces chaînes, sors de ce que tu es tellement sûr de voir et à l'extérieur tu verras les choses avec un angle tout à fait différent. Euh, » euh, quand, 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 quand la Torah nous dit que pour réussir à sortir de tout ça, ce qu'il faut faire, c'est le 15 Nissan, date anniversaire de la sortie d'Égypte il faut raconter Mitzvah les saper Beitziat Mitzrayim. C'est une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Et je veux bien bien préciser ici, c'est fondamental qu'on le comprenne. Je veux bien préciser qu'il ne s'agit pas de de raconter la sortie d'un territoire géographique égyptien. C'est pas ça l'histoire, du tout, du tout. Ici, euh, l'enjeu est complètement différent. C'est la sortie d'une certaine perception d'un monde vers une autre perception du monde. C'est ça qu'il faut bien, bien saisir. C'est ça la sortie d'Égypte. Alors, de quel monde on sort C'est quoi le monde de Mitzrayim dont on, on, on veut sortir Alors, euh, le monde tel qu'il se présente à nous a l'air d'être un monde qui est un monde extrêmement prévisible, un monde attendu. En hébreu, ça se dit « keminago oler » qui continue à avancer selon ces mêmes principes, selon sa même conduite du cette même conduite du monde. Euh, c'est un monde sans surprise, c'est un monde où il y a des catégories socio-économiques, où il y a un système politique, où il y a de la corruption, où il y a <coughs> des enjeux, des intérêts, un équilibre, euh, euh, un équilibre économique. Enfin, voilà, tout ça, ça s'étudie dans les universités tout ça, ça répond à des règles, d'accord Et on peut donc même faire des prévisions. Le monde fonctionne comme il fonctionne. Ça, c'est une perception du monde. Sortir d'Égypte, c'est sortir de, de ce monde-là qui est autosuffisant et qui fonctionne de cette façon. Comment je sais que Mithraïm, ça veut dire autosuffisant D'abord, c'est la description qu'on donne de l'Égypte géographique. L'Égypte géographique était abreuvée par un île qui débordait, et donc c'est l'endroit par excellence dans, dans, dans l'Antiquité où on n'avait pas besoin de lever les yeux au ciel, c'est-à-dire que c'est un endroit qui te bouche l'accès vers l'infini. Le, le, le territoire lui-même se suffit à lui-même, il apporte tout ce, qui, tout ce qui est nécessaire. Il n'y a aucune, aucune nécessité d'aller au-delà de la frontière égyptienne pour avoir un accès vers quelque chose qui nous dépasse, tout est inclus à l'intérieur de lui-même. Mais je vais aller un peu plus loin avec vous. Le mot mitzrahim, l'Égypte. Le mot mitzrahim, c'est la contraction de deux mots. Metsar, yam. C'est grandement euh, évoqué par euh, beaucoup, beaucoup de commentateurs, de, 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 comme le Maharal, etc. Metsar, yam. Metsar, l'étroitesse. Yam, la mer. La mer, c'est-à-dire... Les infinis étendus d'eau. Infini étendus d'eau que l'on va prendre et que l'on va mettre symboliquement dans quelque chose d'étroit, dans un carcan, dans une limite, dans une frontière extrêmement rigoureuse, sévère, au niveau de cet infini. Cet infini va être contracté à l'intérieur d'un territoire. Qu'est-ce que ça signifie La mer, explique Moi, j'ai Shapira, euh, alors, évidemment, qu'il y a une fin à la mer, il y a une fin, enfin, c'est la plage. Mais dans le langage de nos sages, dans le langage de la pensée juive, la mer c'est représente toujours l'infini. Pourquoi Parce que c'est le principe de l'eau. Le principe de l'eau, c'est que l'eau le n'a pas de forme, comme vous savez, et qu'elle envahit, qu'elle déborde. Et elle envahit, elle envahit, elle envahit, elle envahit, elle va dans tous les recoins, elle se, elle se faufile. Elle... Je ne sais pas si vous avez déjà eu une inondation, d'accord Mais c'est le principe de l'inondation. Il n'y a aucun moment où l'eau, elle dit attends, non, là, c'est la cuisine, la pauvre. Ah, ça va être galère pour nettoyer la cuisine. Non, non, je ne vais pas lui pourrir sa cuisine. Je m'arrête à l'entrée de la cuisine. Il n'y a pas ce principe-là. L'eau, elle va partout. Partout, partout, elle s'infiltre, elle s'infiltre. Et comment je vois ce principe dans l'eau, dans la mer qu'Akadosh Hu a créée Akadosh Hu a créé des vagues. Elles sont extraordinaires, les vagues. Qu'est-ce qu'elles disent Elles parlent, les vagues. Les vagues, elles disent que la mer, elle vient, elle vient, elle vient. Elle dit, je vais tout envahir, je vais envahir la Terre, je vais envahir la je vais envahir. Et puis Hachem, il fait, paf, il casse la vague et il lui dit, non, tu restes à ta place, toi. Mais attends, la deuxième vague, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris ce qu'Hachem a dit à la première vague. Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle dit, je vais tout envahir, je vais tout envahir, je vais tout envahir. Ah, bam, Hachem casse la vague. Non, elle n'envahira pas tout. Et comme ça, encore et encore et encore depuis la nuit des temps. Et ça continue sans arrêt, ce mouvement des vagues est là pour nous dire que l'eau, le principe de l'eau, c'est le principe de l'envahissement de tout, c'est le principe de l'infini. Et cet infini-là est pris. Est mis, est mis à l'intérieur d'une étroitesse, exactement comme la Neshama, qui est l'infini, et qui est mise à l'intérieur d'un corps assez étroit, qui semble dans un dialogue virtuel dire à la Neshama « Non, tais-toi, tu peux pas, tais-toi, ce n'est pas possible ». Non, tu n'as pas la force. Non, tu n'as pas le temps. Non, tu n'as pas l'âge. Non, euh, pas, avec, pas dans les conditions d'aujourd'hui, avec la situation économique d'aujourd'hui. Non, pas... Voilà. Et donc, il va y avoir en permanence ce dialogue entre quelque chose d'infini et quelque chose d'étroit qui nous emprisonne. Qui nous emprisonne. C'est sametsariam. C'est emprisonner quelque chose qui pourrait déborder encore et encore et encore vers l'infini et, 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 qui, et, qui et qui est obligé d'être euh, euh, limité Et donc, l'Égypte, c'est l'Égypte avec le principe de l'esclavage, même si, bon, l'esclavage a été aboli il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Rappelez-vous Rosa Parks j'étais choquée quand j'ai relu ça sur Wikipédia, Rosa Parks qui refuse de, de se lever dans un autobus aux États-Unis pour un blanc, c'était en 1955. Je vous assure, j'étais choquée de me dire qu'il y avait encore une telle ségrégation en 1955. Alors, comment, comment, comment elle fait pour pour sortir de l'histoire qu'on lui a racontée, qu'elle est née noire et qu'elle doit mourir noire, c'est-à-dire dominée et soumise, c'est qu'elle a fait un manishtana. C'est qu'elle a osé poser une question à un moment. À quel titre Pourquoi Qui a dit que qui a dit, qui a dit que ça devait être comme ça Et si c'était autrement Et l'esclavage en Égypte, c'est un peu ça le principe, c'est-à-dire que quelqu'un qui naissait esclave dans l'Antiquité, il mourait esclave. Il n'y a pas je « vais, je vais avoir une autre, une autre situation tout à coup ». On a quelques belles histoires aujourd'hui de personnes qui naissent dans un milieu socio-économique modeste et qui ont fait fortune, mais c'est vrai que c'est rare. Ça reste rare. C'est-à-dire que la plupart du temps, on se dit « bon, ben moi, ma vie, c'est ça. Parce que c'est la continuité de la vie de mes parents, de mes grands-parents, etc. Nous sommes des, des, des modestes, ou bien non, nous sommes des bourgeois, donc on continue à être bourgeois et on continue. » voilà. Mais en réalité, le principe de la sortie d'Égypte, c'est que rien n'est écrit. Rien n'est écrit. Il n'y a aucune certitude, il n'y a aucun préjugé. Et euh, quand on est... Alors, on a ce monde d'Égypte qui est un monde, je vais appeler ça, verrouillé. Complètement verrouillé. Donc, il n'y a aucun accès vers l'infini. On a rendu étroit l'infini. Donc, tu crois que tu es dans ce carcan absolu. Et vers où on est sorti pendant 40 ans, dans un monde qui répondait à aucune des lois de la nature L'eau, n'était pas, pas une eau naturelle, le pain n'était pas un pain, un pain naturel, c'était la manne. Le, les nuées protectrices, vous ben, avez la clim en, en permanence, la clim en bas, la clim en haut, la clim devant, la nuée de feu, bref, vous avez compris. C'est-à-dire qu'on est, qu est sorti complètement d'un monde, d'une perception d'un monde qui fonctionne comme il fonctionne, avec ses équations répétitives, vers un monde dans lequel tout est possible. Le monde de infini, des infinies possibilités. bien, pour nous aussi, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de sortir d'un monde et d'une vie prévisible, où tu es sûr de savoir ce qui va se passer demain, ce qui va se passer la semaine prochaine, ce qui va se passer dans ton pro prochain entretien d'embauche, combien tu gagneras, bah tu sais, avec ma situation ou bien avec mes études en général, on gagne entre ça et ça. Donc c'est ça qui va m'arriver. Ton mazal, c'est ça qui va m'arriver. Ton shalom Bait. ah bah tu sais, moi euh, euh, c'était, c'était, euh, euh, ça s'est passé comme ça depuis toujours. Donc je me suis habituée à cette situation. Je sais, je m'y fais, je m'y fais. Quel emprisonnement. Quel esclavage Et quelle tristesse surtout de se dire, voilà, c'est à ça que ressemble ma vie, je me fais à cette vie-là. Et finalement, cette vie égyptienne-là, symboliquement de Mitzrayim, elle nous permet, elle nous permet de dire, c'est-à-dire de rentrer dans une forme de prétexte entre guillemets, mais en fait est, on est soi-même emprisonné dans ce prétexte-là, de dire « de rester ad vitam aeternam ». Euh, mais de rester, c'est-à-dire de, 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 de rentrer dans, dans le moule de la divorcée, de la célibataire, de la, euh, euh, je sais pas, au chômage, de rester dans ce moule-là d'une forme de représentation que l'on s'est faite de notre existence, et c'est ça. C'est ça, c'est comme ça, mais il faut accepter. Tu vois, il y a des, des gentils personnes qui vont dire « Mais tu sais, il faut accepter sa situation. » Et en fait, ça c'est l'idée contraire. C'est l'idée que tout est possible et qu'il n'y a aucune raison de perpétuer une situation. Voilà. Ce terme-là, de perpétuer une situation, vous allez comprendre qu'il est important. Pourquoi Maintenant, on va comprendre euh, le symbole de la matzah. Cette fête-là s'appelle Chaga Pessah, Chaga Matzot. La fête des matzot. C'est dire à, à quel point c'est central. Alors, bien sûr, c'est central on le sait vu le ménage qu'on est en train de faire en ce moment, mais c'est le nom, c'est le titre, le titre « Raga Matzot ». En quoi la Matzah est-elle un symbole de liberté Pourquoi c'est elle qui définit ce que signifie être libre Alors, <coughs> première idée, c'est que vous savez que la Matzah s'appelle également « L'Echem Oni ». Les oni, il y en a qui font un jeu de mots qui dit c'est le pain qui rend pauvre, tellement il coûte cher. Et en fait, l'échem oni, c'est le pain pauvre, c'est le pain de la misère. Pourquoi Parce que c'est le pain qu'on mangeait. Alors ça, souvent, on l'ignore. On se dit, oh là là, vite, 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 on était pressé, vite, sortez d'Égypte, sortez d'Égypte. Alors, on a pétri et on est sorti. Mais en réalité, en réalité c'est ce pain-là qu'on mangeait pendant 200 ans en Égypte. Pourquoi Parce que c'est le, le, le pain des esclaves. Je crois qu'on a le temps de faire lever la pâte, attends, je crois que je vais te faire des brioches en plus. Ça va pas ou quoi Allez, ta petite galette. Et en fait, pendant 200 ans, l'interprétation de ce pain, c'est une chkine. Oh là là, pauvre de nous, on mange ça parce qu'on est des pauvres esclaves, on n'est absolument pas libre. Et un jour, on a réinterprété l'histoire. Et un jour, on a dit, mais non, ce pain-là qui symbolisait pendant 200 ans quelque chose de tellement négatif et obscur, tout d'un coup, tu sais pourquoi on l'a mangé en sortant d'Égypte Parce qu'on a été libéré en un, en, en un claquement de doigts, en une étincelle. En un, en un instant, à Khadzat, au milieu de la nuit, en un instant, on a été libéré. On n'a pas eu le temps d'attendre parce que quand c'est le moment, c'est le moment. Et donc, on a réinterprété l'idée de la Matzah. Ça, c'est la première idée. C'est-à-dire que finalement, rien n'a rien une, une signification absolue. Tout dépend de ton interprétation. Tout dépend des mots que tu vas mettre dessus. Si tu dis « Ah, ce pain, je l'adore, je l'adore !» Mais attends, juste avant, tu le détestais. Oui, mais j'ai décidé que je l'adore parce que j'ai décidé de réinterpréter cette histoire-là et sa signification. Et maintenant, je voudrais vous donner cette autre explication qui est celle de Rav Moshe Shapira. Vous vous concentrez bien. Rav Moshe Shapira, c'est très profond, c'est magnifique et il nous explique profondément ce que c'est que la maxa. La matza, ce n'est rien d'autre. Au début, ça commence par une recette de cuisine basique, impossible à rater, impossible à rater. Autant il y a plein de recettes où il y a le détail et le truc et le machin. Il était là et tu te dis attends, elle m'a pas donné toute la recette, c'est pas possible parce que je l'ai ratée et chez elle c'était magnifique. La matza, tu peux pas la rater. Tu peux... Moi, je regrette qu'on fasse plus de matza de chez nous à la maison et qu'on est voilà, ça c'est devenu industrialisé. Je pense que si on le faisait, on sentirait encore plus c'est quoi ce parle de liberté. La matza, tu peux pas la rater parce que c'est de la farine et de l'eau. À la seconde où t'as mélangé, as étalé et as enfourné. On dit jusqu'à 18 minutes, mais la réalité c'est qu'une matza elle met à peu près deux minutes à être faite. En vous parlant, je suis en train d'avoir une idée, de faire un atelier fausse matzote aux enfants. Bon, moi j'ai plus, plus de farine à la maison, mais il faut que j'y pense pour l'année prochaine. C'est un super atelier à faire on de on leur montrer. Ça, on a fait ça cet après-midi. Magnifique. On a fait ça cet après-midi. Colacavode. Ouais, Colle à kavod. Mais c'est vraiment une super idée, parce que on peut dire aux... C'est deux secondes à faire. Si tu prends de la farine, tu prends de l'eau, tu mélanges, tac, tu étales, deux minutes après, elle est cuite. Deux minutes, puisqu'elle est super fine et que tu l'as rentrée au four à la seconde où tu as mélangé. Donc, tu as ta matza. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que la matza, c'est de l'eau et de la farine. Maintenant, quelle est la recette du khametz Il y a une recette aussi au khametz pas le beignet, la brioche, le khametz, pur. Tu prends de l'eau, tu prends de la farine et le dernier ingrédient, c'est du temps. Plus du temps. Tu laisses. Tu laisses. Et ce qui est incroyable, c'est que le goût sera très différent. Ça aura pas du tout, du tout le goût de la matza, pas du tout. Ça aura le goût de la baguette ou de la brioche si tu mis du sucre. En gros, de la baguette, de la khala. C'est ça le goût du Chametz. C'est la même recette que la Matzah, avec un peu de temps en plus. Ça veut dire que attendre, ça crée un goût différent. Un goût différent. Alors attention, quand je dis attendre, c'est le Chametz il faut bien comprendre la différence entre attendre avec Emouna. Qu'un évén qu événement arrive, une naissance, un mariage, une réalisation, la fin de mes études, là c'est une patience qui est positive. J'attends qu'un événement extérieur arrive. Il faut bien que vous compreniez que le, la, le principe du hamet, c'est quand j'attends, pas que quelque chose d'autre arrive, moi j'attends avant de faire. Je pourrais faire maintenant, mais je le fais pas maintenant, je le fais après. Mais je pourrais faire maintenant. Je pourrais agir, je refuse d'agir, j'attends. Je, je vais agir. C'est comme quand on dit à nos enfants « range ta chambre ». Attends, j'adore. Ils disent pas non, ils disent attends, attends, je veux dire non, mais c'est attends, c'est le goût du khametz, en gros. Euh, alors quelle est la problématique du temps Qu'on comprenne pourquoi le temps est venu mettre ce goût différent. La problématique du temps, c'est que, alors déjà comprenez-moi bien, toute la fête de Pessah est liée à l'idée de temps, de zman. La première mitzvah, avant de sortir d'Égypte. C'est ce nouveau mois sanctifier ce nouveau mois. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir un rapport au temps qui est différent de toutes les nations. La plupart des nations ont un rapport au temps qui est le Shana. Shana, c'est une année, qui vient, ça vient du mot. Les Shana, c'est-à-dire répéter. Une répétition, une continuité. On est dans la, dans, la, dans la continuité de la même chose qui se reproduit encore et encore et encore. Chodesh, c'est Hadash. Il y a quelque chose de neuf qui arrive. Je ne suis pas du tout dans la continuité d'un processus. Pas du tout. Je suis dans quelque chose de radicalement neuf qui est en train de se mettre en place. Il faut bien comprendre que le mot zman", « zman », d'accord Le mot « zman », ça vient du mot « hazmana ». C'est quoi une « hazmana » C'est une invitation. Une invitation, c'est-à-dire que la plupart des gens croient de façon erronée que le « zman », c'est un truc vide qu'il faut remplir. Vous savez qu'il n'y a pas de mots plus... La phrase pour moi qui symbolise le plus l'esclavage, le plus, le plus, le plus, c'est l'expression en français qui dit « tuer le temps ». Tuer. Pour moi, c'est le pire meurtre au monde, de tuer du temps. Pourquoi Parce que le temps, c'est pas un truc vide à remplir et je sais pas comment le remplir, je vais le tuer. Alors la série, le truc, le machin... Et sachez que le monde entier, des loisirs euh, dans le monde environnant, est là pour tuer du temps. C'est-à-dire que quand tu sais pas quoi faire de ton temps, on t'aide à le tuer. Asmana, c'est une invitation à fabriquer la seconde qui vient. C'est-à-dire que quand tu envoies une invitation à quelqu'un d'un mariage, tu l'invites à remplir le temps qui est indiqué sur la feuille d'invitation, à le remplir parce que tu as écrit sur l'invitation. C'est une invitation à remplir un temps. C'est une invitation à créer, à créer un futur dans ce temps-là. D'accord Donc, euh, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le temps, le Zman, Hasmana, c'est quelque chose que je fabrique en permanence. Je fabrique chaque seconde qui arrive. En fait, je fabrique, je remplis, je la remplis. Mais voilà, le meilleur exemple qu'on que, qu puisse donner, l'exemple que donne Rav Moshe Shapira pour bien comprendre c'est quoi le temps, le principe du temps, que ce n'est pas vide, c'est que quand nous, on observe euh, le monde autour de nous, on est convaincu qu'il continue. Voilà, le zoom là est en train de continuer continue, il y a eu la première minute, la deuxième, la troisième et, je, et on continue le, 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 la, une journée c'est quelque chose qui continue, qui, il, il y a un processus qui se déploie et en fait tout ça c'est une vue de l'esprit, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est un fondamental à comprendre et c'est toute l'idée de Pessard c'est que, je vais vous donner l'exemple d'une flamme, d'accord, c'est l'exemple que donne Rav Shapira, prenez une bouche de la cire, d'accord, et une flamme dessus, la flamme c'est une énergie Enfin, Aujourd'hui, la science sait que le monde entier, c'est des énergies. Tout est énergie, c'est des forces. La flamme est une force, c'est une énergie. Moi, je regarde une bougie et j'ai l'impression que la bougie brûle depuis une heure. Parce qu'il y a beaucoup de cire dedans, donc elle, elle continue de brûler. Et je peux même dire combien de temps elle va brûler. Et en réalité, c'est un mensonge absolu. Pourquoi Parce que n'importe qui qui réfléchit une demi-seconde, il sait très bien que la flamme d'il y a une demi-seconde, ce n'est pas celle de maintenant. Puisque la flamme, il y a une demi-seconde, elle a brûlé un carburant qui n'existe plus. Et maintenant, elle est en train de brûler un autre carburant. Donc, chaque demi milliseconde, la flamme existe parce qu'elle brûle le carburant d'après. Donc, finalement, moi, je vois... Vous voyez, un petit peu comme euh, vous vous souvenez des anciennes... Euh, là, au tout début du cinéma... Euh, où ils commençaient à faire des dessins animés ou autres, c'est quoi C'est plein, 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 plein d'images juxtaposées les unes après les autres, avec à chaque fois la, la, la main, elle va bouger d'un demi-millimètre à chaque fois, et donc tu as l'impression d'un mouvement. Mais en fait, c'est des images qui sont superposées les unes après les autres. et bien, en fait, c'est ça le temps. Le temps juif, c'est ça. C'est-à-dire que HM, il fabrique, il fabrique, il fabrique, il fabrique, il continue de fabriquer le temps, il continue, il continue, il continue de fabriquer le monde. Nous, on a une impression de continuité, mais la réalité c'est que c'est à chaque fois une création d'Akadosh Baruch Alors, bien sûr, une création logique qui suit celle d'avant, mais c'est une nouvelle création. Et nous, on est complètement aveugles, et on a l'impression qu'il y a un truc qui continue. Et c'est exactement ce qui fait notre emprisonnement. C'est cette continuité. C'est le fait de penser qu'on continue à être et à faire la même chose, et à être dans le même schéma. Alors, on va aller un peu plus loin avec cette idée de flamme. La matza, elle, elle dit quoi la matza, elle est le symbole dans le monde d'un objet qui n'a pas subi ce que le temps peut endommager. Qu'est-ce qu'il endommage, le temps Le temps, il fait, c'est-à-dire si je laisse du temps, eau oh, plus farine plus temps. Ah, j'ai un pain qui était au début que de l'eau de la farine, maintenant il est de l'eau de la farine et du temps, donc il a, il a continué, il a continué d'exister, il est le produit de lui-même. Il est le produit des paramètres de sa, son existence. Et d'ailleurs, Dieu a fait que ça crée une fermentation, etc. Et que ça gonfle. Il est un produit. Or, la matza, c'est justement sortir de ce dictat-là et de cette vision erronée de notre existence selon laquelle le monde n'est qu'une continuité de lui-même. Non, je brise ça. Oh, farine, un T immédiatement cuit. C'est-à-dire que le hametz, c'est le plus grand mensonge qui soit, finalement. Parce qu'on croit, justement, que, que, que ce pain continue d'exister, il donne cette impression qu'il existe une continuité, alors qu'en fait, à chaque milliseconde, il y a eu une nouvelle création. Donc, le hametz symbolise le mensonge du monde, qu'il y a cette continuité dans le monde. Et la Matza, elle symbolise la réalité que chaque instant, c'est une nouvelle création. Et, et, et c'est ça qui nous donne cette possibilité d'être libre. Et c'est pour ça, et c'est exactement pour cette raison que la définition dans le premier commandement des dix commandements, Anochri Hashem je suis Hashem. Quelle est la définition C'est pas qui a créé le monde. Il y avait personne pour le voir être en train de créer le monde. C'est quoi la définition c'est Tiham Meret Misraim, c'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. Et t'ai sorti d'une perception d'un monde qui n'est que la continuité de lui-même. Vers un monde où tu as vu qu'il y a à chaque instant une nouvelle création. Une nouvelle création, ça veut dire un ridouche, Quelque chose de neuf qui peut arriver. Ah, l'aspirateur de Pessah. C'est super. Hazak. Merci. La brioute, la brioute. Enlevez de moi tout ce hametz. Et donc... Euh, euh, je, donc, donc, il s'agit ici de sortir d'un monde mensonger vers un monde où on voit avec une perception incroyable que chaque seconde est cette nouvelle création. Et donc, moi aussi, moi aussi, je suis nouvelle. Et moi aussi, je ne suis pas le produit de l'économie, de la politique et du monde qui m'entoure et de tous ces paramètres-là. Moi aussi, je suis cette nouvelle création. Et donc, moi aussi, je peux sortir de tous ces emprisonnements. Euh... euh et, et donc, tout l'objectif, c'est justement, comme je disais tout à l'heure, de sortir de, 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 de ces images personnelles-là, la chômeuse, la divorcée, l'endeuillée, la, la, Dieu préserve la cible et de devenir une créatrice d'un nouveau futur, et non pas le produit de cette histoire qui est la mienne. Donc, cette massa, c'est vraiment le symbole de la liberté d'être qui je veux être. Et je finis juste avec euh, ce, ce principe... Le Rav Shapira dit, c'est quelque chose que j'ignorais complètement jusqu'à jusqu jusqu écouter son cours, donc peut-être que pour vous aussi ce sera un chidouche. Il cite un verset dans Ishaya, dans le 58e Pérec, qui dit Hen la rive ou Matsa tatsumu. Et de ce verset, il apprend que le mot matza, c'est un synonyme du mot rive. Rive, c'est une dispute. Être en dispute. Vous saviez que la matza c'est le fait d'être en dispute. Alors pourquoi c'est le fait d'être en dispute Parce que. En fait, à travers la massage, on dit « je ne suis pas d'accord avec ce que le monde montre ». C'est faux. Je me dispute. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette vision classique de, de la réalité qui m'entoure. Et, et je le montre à travers la matzah. La, la matzah ma, matza est l'expression de ma dispute avec le monde. Une fois que je me suis disputée avec le monde pendant sept jours, et que je lui ai dit « C'est faux, c'est faux, c'est faux Je ne suis, suis pas une personne complètement déterminée par mon histoire. C'est faux, je ne suis pas l'esclave le, 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 de, de, de tout ce que tu sais de moi, ou tout ce que je sais de moi. » Une fois que je me suis disputée pendant sept jours, huit jours, on pourra à nouveau manger du lechem. Et l'échem, le pain, <coughs> vient de la racine Milchama. Milchama, c'est la guerre. Alors là, il y a la dispute, là, il y a la guerre. De quoi il s'agit En fait, la guerre, tu fais la guerre quand tu veux conquérir un territoire. Quand tu veux devenir maître, dominer, dominer un endroit. Tu veux le maîtriser. Eh bien, en fait... Après, une fois que j'ai fait ce rive, une fois que j'ai fait cette dispute et que j'ai dit au monde, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, c'est faux. C'est faux cette idée que tout est une continuité. En vrai, c'est comme une flamme. Chaque seconde, c'est une nouvelle seconde. Et ma maths, elle est l'expression de ça. Donc moi aussi, je suis dans, dans la réalisation d'un nouveau moi-même. Eh bien, à partir de là, je peux manger du lechem. On pourra de nouveau manger du lechem parce qu'on aura, on espère qu'on aura réussi à conquérir, à conquérir l'espace univers qui, qui se bat avec nous et qui veut nous faire croire des tas de choses parce que le monde a l'air de fonctionner comme il fonctionne depuis toujours mais non, on aura pu conquérir cet espace-là et on aura pu s'établir dessus en disant nous sommes libres, nous sommes réellement libres et tout l'objectif finit vraiment avec ça c'est de comprendre et c'est ça qu'il faut qu'on dise à nos enfants, en tout cas les grands parmi eux, nos enfants, quand on leur raconte 7 Mitzraïm, ce qu'on doit leur dire c'est surtout Surtout le message du fameux dernier Ramban de, de Beau. Il a un nom. Le dernier Ramban de Beau. Sauf Beau. Il, il, il est tellement, tellement, tellement connu. En deux mots, ce qu'il dit, c'est qu'en vrai, les Nissim, tous les Nissim, les miracles qu'on raconte sur la sortie d'Égypte, ils ont un seul but. Un seul but. C'est que Tu vois, là, tu es étonné. Tu dis, oh, c'est passé un truc qui n'est pas comme d'habitude. Ce n'est pas la continuité de tout le temps. C'est nouveau. Ah, là, tu as vu que c'est nouveau parce que c'est un miracle. Tous ces miracles, ils existent là que pour une chose. Que tu saches qu'en vrai tout est miracle tout est miracle mais c'est des miracles cachés cachés derrière les équations du monde qui a l'air de continuer tranquillement tranquillement sa petite lutte contre le corona et son vaccin et son ceci et son cela alors qu'en réalité il y a des nouvelles créations à chaque seconde à chaque seconde je vous souhaite de réussir à passer les 15 étapes du CDR, à être vraiment vraiment dans une libération totale, à, à, à pouvoir bénéficier des étincelles de Kedusha qu'il y a dans le monde, qu'il y a dans le monde cette nuit-là du 15 Nissan, à sortir avec une, un aboutissement de vous-même encore, euh, encore plus extraordinaire.